0: СМР-подкаст «Спи под интересное». В своем подкасте я рассказываю разные истории, но делаю это всегда шепотом. Суть СМР в том, чтобы помочь тебе расслабиться, поэтому послушать его можно и на Яндекс музыки и в Apple подкастах и на саундстрим, и в общем в куче других мест и в том числе я дублирую его Могу. наверное, это можно назвать отелем с некоторой натяжкой. Потому что больше это походило на какой-то пансионат светлый, Или мою один? Я гуляла там вдоль моря. Сделана такая длинная набережная. Ну, как набережная, просто дорога вдоль моря. Где-то километров, наверное, пять. Просто можно час гулять. Мимо также спокойно просто гуляют люди. Тоже в тишине. Абсолютно потрясающие закаты. Вообще невероятные. И, как я уже сказала, полное спокойствие. Это просто сидишь на лавочке, смотришь на море. Садится в солнце Слушаешь сверчков Не знаю По-моему это было Прекрасным решением Попасть именно туда Хотя это была случайность на самом деле Конечно меня безмерно радовало Отсутствие каких-либо приставаний ко мне С чьей-либо стороны Все были супер вежливые Супер э -э, вообще держащие границы Ну то есть если конечно Очень близко не начать с этими людьми знакомиться но, конечно же, такого поведения, как, например, на курорте, такого, конечно же, не было. Это ну, невозможно представить. чтобы там какой-нибудь человек на улице, я не знаю, побежал бы за мной, как это было, когда я отдыхала в Сиде. Когда я, например, шла по пляжу, и со мной просто побежал мужчина. Я была, что называется, в шоках. Добежал до меня, испугал меня ужасно. Я завизжала, он мне говорит я просто хотела прогуляться вместе, ну вот в том месте, где <laughs> я в этот раз отдыхала я не могу себе представить такой ситуации то есть даже особо никто и не поглядывает все ведут достаточно себя сдержанно очень ну то есть если говорить про внимание если вы хотите внимания, то я к этому вы его обязательно найдете я пошла есть в рыбную кафеху. там был хозяин этого кафе я такой уже Пожилой мужчина И меня, меня спрашивает, типа, а вы откуда? Я говорю, я из России И он такой, ничего себе, из России Вы что, приехали из России? Я говорю, да Он говорит, я ведь учил русский Начал мне ну, чуть-чуть по-русски там как-то говорить что-то Говорит, я учил русский в школе а... Причем так изъясняется В общем-то понятно, что он имеет в виду Мы с ним там как могли поболтали Он говорит, у меня четыре года не было практики Я, наверное, все забыл что тут вообще русских-то не водится, но как я уже сказала, это место такое знаете, если туда приезжаешь и ты без машины то уехать довольно сложно, сто примерно километров от Измира, из мира ну, там посмотрите, там просто побережье и в общем надо там, конечно, думать, как передвигаться, плюс, например Есть вы? и виделись не первый раз уже. В общем, довольно серьезно, я бы даже сказала, посматривали в сторону друг друга. Но а, интересный вообще произошел узнала, что да, так бывает, просто это его форма заботы, и мне, в общем-то, такая форма заботы очень нравится, но если бы ее можно было миксовать все-таки еще с большим количеством личного общения, то есть я не рассматриваю а такую заботу, знаете, как просто так, ну давай там, знаешь, заплати за меня, а вместе время проводить вещи не обязательно, и типа ты давай-ка это, не отсвечивай. Нет, мне, конечно же, был интересен человек-то вообще-то. Но это классно, что он настолько широкой души человек и щедрый ко мне всегда был. Кстати, вот нужно сказать, сколько мы общались, всегда был очень-очень щедр, хоть и эмоционально замкнут. Вот. И эта щедрость не из разряда, типа, ну вот давай я сейчас для тебя сделаю вот это, а ты, короче... Я сделаешь вот это. Нет, просто всегда я просто хочу для тебя сделать. Приятное, будь счастлива, улыбайся. Но повторюсь, а я, наверное, сегодня буду много раз повторяться, потому что мысли течет, как течет, я поняла, что просто так меня спонсировать мне неинтересно. Я хочу, чтобы это было все вместе. То есть я хочу и человека тоже узнать его хочу и быть с ним хочу и вообще все хочу и это собственно и стало, да, как я уже сказала причиной нашего расставания то, что баланс наших отношений ну был не выдержан вообще никак, не было никакого баланса и я поняла, что лучше расстаться сейчас чем страдать и переживать за этого ну то есть ничего не изменится потому что разговоры были, ничего не изменилось но девочки бывает и такое. Я, конечно, в любом случае очень классно отдохнула, потому что у меня было солнце, у меня было море, у меня был сон, отдых, тишина. В общем, все, что я люблю. У меня все-все было. Абсолютно нет никакого расстройства ну в, именно в плане отдыха. То есть у меня нет такого, что мне там скучно отдыхать одно, это да мне классно отдыхать одной. Вот просто я... Ну, когда я долетела, я думала, все-таки все будет чуть-чуть по-другому. Но... Его забота все равно ощущалась. Мы, конечно же, были каждый день на связи. Он там мониторил, как я там вообще. Все ли у меня в порядке, в безопасности я или нет. Есть ли у меня деньги. Тоже такая интересная вообще вещь. Типа, например, <laughs> если я говорю, что я соскучилась, может, ты приедешь? Там история про то, что, ну, блин, работа, все дела, я постараюсь, но вот как получится. и, и А если человек меня спрашивает, типа, ты как? У тебя деньги там еще есть, я говорю, нет, деньги закончились. Я тебе привезу, знаете. Ты как, деньги есть, нет? Выезжаю. И это тоже, знаете, потрясающая история. Вот я все время говорю, что я очень меркантильная вообще. Я деньги действительно люблю. Я люблю подарки, я люблю вот все вот это вот финансово-материальное, в общем люблю, что поделаешь. Даже не стыжусь. Но опыт показывает, что нужно мне не только это. Я всегда про это говорю. Мне нужно не только это. То есть можно было бы да сохранить отношения с человеком, который тебя приглашает регулярно в Турцию. Ты там отдыхаешь, проводишь как-то время, он тебе дает деньги. Вообще вообще от тебя особо ничего не требует. Даже время от времени там только появляется вообще на горизонте и все. Не знаю, как было бы дальше. Но типа примерно, наверное, так же. А толку-то жить-то хочется сейчас. Любить-то хочется сейчас обниматься, целоваться. Все хочется делать сейчас. Поэтому вот так. Я решила, что я не знаю, где он находится. Я, в общем, подошла, спросила. А мне говорят, вам надо ехать в этот терминал. Я говорю, что? Куда ехать? Да, говорит, вам надо ехать там на такси или на автобусе. Я думаю, да вы с ума сошли вообще. В че вообще? Ладно, я уже до этого, будучи в Стамбуле, поняла, что мобильный интернет надо подключать заранее. В общем, я сейчас посмотрю, где терминал, потому что а что еще с такси, с автобусом? Ну, вот я прилетела, а у меня с собой только доллары. И там 100 долларов, например, самая мелкая купюра. И мне же их Я, знаете, дошла самостоятельно. И главное, мне встретилась еще по дороге одна единственная женщина. То есть меня вообще никто не встречался. свою удачу. И, ну, я сидела уже, когда ждала самолет, думаю, ну ладно, если бы даже этот терминал был вообще где-нибудь в невообразимом вообще километраже я бы не добралась бы вовремя. Ну, я бы все равно бы до него добралась как-то. Ну и что? Самое страшное, что было бы, то да ничего. Прозрала бы этот рейс и полетела бы на следующем. Ну, просто бы заплатила бы за это деньгами. Поэтому было забавно. Хотя... И, конечно, было и, и смешно, и плакать хотелось. В общем, было всякое. Вообще, как вы знаете, мои забавные истории, они вот как-то рождаются сами из воздуха. И мне кажется, примерно процентов 50 это просто из моей глупости происходит или какой-нибудь, не знаю, странной настойчивости. Или из авантюризма, в конце концов. Когда я уже отдыхала там, вот, где я жила, в этом местечке, там тоже был случай, что называется. Два случая, я бы сказала, про которые я бы могла рассказать. Короче, так как я там просто ну вот жила, спала, ела и ходила на море, мне, конечно же, захотелось хот какой-то момент какого-то движника. Когда я поняла, что сама я, то из мира, конечно, может быть, и доеду, но это будет как-то очень заголебно, потому что надо что-то ехать на каких-то ста перекладных, на автобусе, потом на... Есть еще, в общем, я подумала: да нет, ну нахрен вообще в 38 градусов я вот этого все делать не буду. Но я посмотрела и увидела, что рядом вот с этим местечком там есть какой Очень жарко. Отвечает, мы едем. И я понимаю, что вот, но ну, я по карте то ведь помню, как как туда вообще добираться. И мы едем не туда. Я говорю, куда мы едем? Он говорит, на рынок, типа на рынок. Я говорю, стойте, я выйду сейчас. Он на меня смотрит просто, ну как на сумасшедшую. Я их вообще не люблю. Прекрасно, что выбор так ограничен. Вот сейчас рассказываю эти истории и сижу в накидке, которые я, кстати, купила в одной из этих лавок. И, конечно, когда я это все купила, я подумала, как же я поеду обратно. Думаю, так на каких тачках я. Наделся. Мы ехали молча курили, он меня довез прям до отеля, я вышла, он сказал ему спасибо, и мы разошлись, как в море корабли. И вот эта вот отзывчивость турецкая на самом деле мне, конечно, очень нравится, потому что это действительно так. И сколько раз я была в Турции, я всегда с этим сталкивалась. Но как я уже сказала, конечно, как мне кажется, есть разница между... Не сиди, я вот вам их поменяю. Думаю, господи, я бы вот вообще, бы, наверное, бы не стала запариваться с какой-то вообще девчонкой с очереди в супермаркете, чтобы вот с ней стоять тут, вот, разбираться, еще, может быть, приложить меня деньги. Еще расскажу, что да, действительно, это как-то все время ощущалось, что люди готовы сделать чуть-чуть больше, чем даже от них ожидаешь. И это классно, на это стоит ориентироваться, я думаю еще была история тоже и про людей, и про открытость, и про еще там, не знаю, душевную щедрость, что ли. Я в последний день была как-то на пляже, понимала, ну, как бы поняла, да, это сложно было не понять, что поднялся такой ветер, что у меня сейчас просто как Эль с Татошкой нахрен унесет какой-нибудь Канзас, ну, просто вообще такая там бурь поднялась. Я думаю, сегодня вечером, видимо, я прям на пляже смотреть закат не буду, но у меня там в этом отельчике есть терраса, я могу туда подняться, там тоже будет красиво. И вот я сразу после моря там в купальнике, я же там говорю, одна, ну просто вообще как перст. Прям в купальнике такая прихожу, слезаю на эту террасу, опа, а там какой-то мужик какой-то сидит. Ну я там прикрылась, в общем, чем могла. А нужно сказать, что прикрылась я скатертью. Я приехала, когда у меня не было подстилки, То Так Мы берем хлеб, добавляем туда сахар, тохлим этот хлеб несколько дней с водой, и потом это пьем, а потом еще добавляем это. ну, вообще то в салат. Что с нас взять? С бешеных? Шли до отеля, я пошла спать, а он пошел, видимо, играть в нарды, пить чай с этими турецкими ребятами, которые там отель держат. Ну и все, вот такая вот была история про открытого мужика. Вообще, я бы, наверное, съездил бы еще раз в Измир, хотя те места, которые я проезжала там в Измире, не сильно меня прям впечатлили, но были прикольные местечки.